0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des All About Physio Talks. Ähm, heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe einen Partner an meiner Seite, nämlich einen meiner Vortragenden aus dem Masterstudium, den René Bacodi und warum er heute da ist und was er so treibt und was er bei uns unterrichtet, wird er jetzt einmal gleich selber erzählen. Hallo René.
1: Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, René Bakode ist mein Name. Ich bin Physiotherapeut seit 1993, also schon eine ganze Weile. Und ähm, ich habe zwei Physiotherapiepraxen, eine in Neukirchen und eine in Wiener Neustadt, die ich mit Kolleginnen und Arne sogar mit meinem Sohn leite. Seit 2012 bin ich Vortragender für die Impter im Midland-Konzept und in dem Rahmen unterrichte ich auch im Masters äh, den Manualtherapie-Teil Metland. Und von da kennen wir uns.
0: Genau, da ist der René bei uns im ersten Semester erstmalig aufgetaucht und hat uns eben das Metland-Konzept näher gebracht. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, cool, wenn ihr jetzt den Podcast habt, dann habe ich eine super Ansprechperson, nämlich auch mit der Erfahrung, die der René schon hat und ähm, auch im Unterrichten schon hat, äh, kann er sicher ein paar Dinge sehr gut erklären, äh, wo in welche Richtung es geht, was die Manualtherapie uns eigentlich bringt, warum es Manualtherapie gibt, was die unterschiedlichen Konzepte sind. Genau, das werden wir heute so ein bisschen beleuchten und hoffen, dass ihr dann viel Spaß dabei habt.
1: Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ja.
0: Das werden wir schaffen. Ähm, dann steigen wir vielleicht gerne mit der ersten Frage, nämlich was ist eigentlich Manualtherapie?
1: Wie würdest du das beschreiben? Ja, sehr gern. Also Manualtherapie, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass man es halt mit den Händen macht. Das ist ein spezielles Gebiet der Physiotherapie, das auf Clinical Reasoning basiert und nicht nur passive Techniken verwendet, sondern, so ist es in der iPhone-Definition drin, aktive Übungen beinhaltet. Das ist das ist durchaus Interessante und auch sehr Wichtige für mich, weil das oft falsch verstanden wird, dass manuelle Therapie nur ähm, was Passives ist, aber das ist es eigentlich nicht. Das ist ein, ein Management-System, wo mit den Händen unter anderem gearbeitet wird, natürlich an Gelenken, Muskeln, Weichteilen und so weiter und auch am neuralen System. Das heißt, ähm, alle Diagnosen, die in dieses neuromuskuloskeletale äh, System reinfallen, kann man eigentlich untersuchen und behandeln. Also für beides, sowohl für die Untersuchung gibt es klare Strukturen als auch für die Behandlung. Das ist mehr oder weniger die Definition von manueller Therapie und das ist auch das, was es für mich widerspiegelt. Mhm. Ähm, du hast vorher
0: einen Begriff genannt, nämlich Clinical Reasoning. Mhm. Könntest du denn vielleicht noch
1: mal so in einfachsten Worten kurz erklären? Sehr gern. Ähm, Clinical Reasoning heißt einfach klinische Entscheidungsfindung. Es ähm, ist eh lustig, weil ich frage das auch sehr oft äh, bei den einzelnen Kursen. Was versteht ihr unter Clinical Reasoning? Habt ihr alle schon gehört? Oder ja, ja, sicher, das hören wir alle im Studium. W was ist es? Und dann wird es aber schwierig, das zu erklären. Ja? Im Grunde ist Clinical Reasoning, Einfach, dass man Hypothesen aufstellt und versucht, die sehr strukturiert zu beantworten. Also das geht darum, sich Fragen zu stellen, ob man überhaupt am richtigen Weg ist, wo muss die Reise hingehen sozusagen, damit die also wirklich Punkt für Punkt etwas abarbeiten kann und so möglichst wenig vergessen kann. Hypothesen kann ich aufstellen und die kann ich versuchen zu beweisen. Das ist natürlich, wie wir wissen, in der Physiotherapie nicht ganz einfach, weil uns Bildgewände verfahren führen und so weiter. Aber es gibt halt da schon Tests, die dann durchaus eine Aussagekraft haben und vor allem, wenn wir diese Tests clustern, dann hat man große Chance, dass man doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, so wie das formulieren, bestimmte Dinge einschließen oder ausschließen kann. Das würde ich als Clinical Reasoning sehen. In dem Mittelnkonzept von dem ICOM haben wir eben da diese klare Struktur, dass wir uns sieben Hauptfragen stellen. Dazu gehört einfach, was ist die Quelle der Symptome, welche Schmerzmechanismen haben wir, welche Pathophysiologie könnte dahinter stehen? was würden wir von der Prognose erwarten, gibt es beitragende Faktoren, dann wo stehen wir auf der ICF-Ebene und wie können wir den Patienten behandeln. Wenn man sich diese Fragen stellt regelmäßig, dann kann eigentlich nichts passieren. Ja, das macht man während der Anamnese, das macht man bei der physischen Untersuchung und auch während der Behandlung. Man muss immer reflektieren, das ist der wichtigste Punkt dabei.
0: Mhm. Was ja prinzipiell wir alle machen sollten, immer wieder mal zu reflektieren und jede Einheit ja. kurz einmal nachdenken, ist es überhaupt sinnvoll, was wir gerade machen oder ist es, ähm, sollte vielleicht meinen Weg einmal ein bisschen abändern.
1: Man ist sehr leicht auf einer Schiene, dass man sagt, okay, ich habe das vordere Kreuzbandel, das ist eh Standard, ja, das machen wir halt einfach so. Und ähm, in vielen Fällen wird das auch passen, wenn man Leitlinien folgt und dann standardisierten Programmen folgt. Aber man sollte immer hinterfragen, ist es vielleicht der eine Patient, die eine Patientin, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt, die zusätzlich noch etwas braucht, ähm, warum geht das bei dieser Person ein bisschen langsamer als üblicherweise? Woran liegt das? Ist es die Compliance oder über sich vielleicht was?
0: Mhm. Genau, und dann halt immer wieder retesten, oder? also Absolut, ja. Neue Tests vielleicht dann nochmal einbauen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Mhm. Oder vielleicht die alten Tests nochmal wiederholen. Auch Im Sinne von Wiederbefundparameter vielleicht.
1: Ja. Also das ist etwas, was man auf jeden Fall machen kann, wobei man schon fairerweise dazu sagen muss, dass das Retest-System ist etwas, was in der Physiotherapie zwar sehr gut funktioniert, weil das sind die Tools, die wir zur Verfügung haben, man muss sie aber trotzdem immer kritisch beleuchten. Also es geht immer darum, wie gut ist das standardisiert, ist das überhaupt ein aussagekräftiger Test und so weiter. Ähm, ich finde, dass wir die Dinge machen sollen, aber wir müssen auch hier selbst reflektieren und uns überlegen, könnte es passieren, dass ich da zu viel mit Scheuklappen sehe, äh, arbeite. Das ist heißt, ein wichtiger Punkt, wenn es Lateral Sinking ist, einfach einmal einen Schritt zurück machen und einmal ein bisschen breit gefächert auch denken. Was man nicht passieren sollte, und das sehe ich oft, ist, dass man halt zu kompliziert denkt. Ja? Das heißt, wenn das Knie weh tut, dann darf ich schon einmal ans Knie denken. Ja? Ich muss jetzt nicht gleich überlegen, kann das doch vielleicht zum Kreuz ausstreuen. Sollte das Knie jedoch nicht besser werden, dann muss ich überlegen, hey, was könnte noch dazu kommen. Also, keep it simple and safe als erst aber mit der Option, das Ganze zu erweitern, einen Schritt zurückzumachen und dann ähm, Dinge einzubauen in, in die Behandlung, die ich vielleicht in erster Linie nicht sofort dazu genommen hätte. Mhm. Und
0: würdest du sagen, das passiert ja immer noch, dass du einfach in der ersten, zweiten Einheit noch nicht ganz drauf kommst?
1: Es kann, es passiert, definitiv, absolut, ich bin da definitiv nicht unfehlbar, mhm. was ich aber schon merke ist, dass das immer seltener ist jetzt. Ja. Also man kann sich dann nur daran messen, ist der Patient zufrieden und macht er Fortschritte. Vielleicht wäre es anders noch schneller gegangen, das weiß man halt mhm. natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen, so dass ich dann bei der vierten, fünften Einheit oder wann auch immer draufkommt, boah, das habe ich total übersehen, wird so quasi immer, immer, immer weniger. Ja. Aber es ist ein Lernprozess, selbst ich hoffentlich entwickle mich noch weiter. Ja. Das ist, ist eine never-ending-Story. also Wir reden immer von Lifelong Learning ja, und das betrifft uns alle, mich natürlich auch. Ja, und wenn
0: wir jetzt nachrechnen, du hast gesagt, 1993 hast du angefangen, oder? Ja. Dann sind es 30 Jahre Erfahrung in dem Job und, und selbst da passieren teilweise noch Sachen, aber es ist dann halt schon eine gewisse Erfahrung einfach ja. da. Und das hilft vielleicht auch den Jungen ein bisschen, das besser zu verstehen und vielleicht dazu.
1: Genau, es ist ein ganz normaler Prozess, dass man Fehler macht und dass man ähm, sie weiterentwickelt. Man muss da aufpassen, dass man keine schwerwiegenden Fehler macht, dass man keine Red Flags übersieht und so weiter. Ähm, in unserem Konstrukt so wie es in Österreich jetzt im Momentan ist ist das Gott sei Dank eh nicht so leicht noch möglich. Nichtsdestotrotz sollten wir alle aufpassen. Ähm, aber ich hoffe, auch ich entwickle mich noch weiter, weil das wäre mir schon sehr wichtig, dass man da immer dran bleibt. Ich Mediziner, da habe ich jetzt Zeit vor fünf Jahren, kann man sagen. Das heißt, auch seit ich begonnen habe, mit der Physiotherapie hat sich extrem viel verändert. Ähm, viele Dinge sind einfach nicht mehr wahr, das wissen wir jetzt. ja. Und das bedeutet, dass wir alle, egal ob wir jetzt seit fünf Jahren arbeiten, seit einem Jahr arbeiten, oder seit 50 Jahren arbeiten, dran dranbleiben müssen und schauen, wie sind die Entwicklungen, was ist die Evidenz, wo stehen wir im Moment und was können wir besser machen.
0: Mhm. Danke mal, das war jetzt ein bisschen abgeschrieben vom Thema, aber es macht nichts, das ist, glaube ich, trotzdem sehr interessant, von, von mir jetzt ausgehend abgeschrieben war das. <lacht> ähm, vielleicht gehen wir wieder ein bisschen zurück, zu, weil du sagst, es ändert sich viel und es ist einiges passiert, vielleicht da welche unterschiedlichen Konzepte gibt es in der Manualtherapie oder was ist jetzt so, wo du sagst, da hörst du nur, dass sehr viele Fortbildungen passieren ähm, oder wo die Leute eher vielleicht da in die Kurse gehen und was ist was, was vielleicht gar nicht mehr so stattfindet, was früher gegeben hat. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es Veränderungen drin?
1: Ja, grundsätzlich gibt es Veränderungen in der manuellen Therapie generell. Also ähm, früher war es so, dass das einfach alles als mechanisches Problem gesehen wurde. Ein blockierter Wirbel und der muss halt mobilisiert oder eben manipuliert werden. Und äh, der ganze <lacht> der Ansatz war ein rein mechanischer Ansatz in der manuellen Therapie. Heutzutage wissen wir, dass viele dieser mechanischen Ansätze gar nicht korrekt sind, gar nicht stimmen und wir müssen ganz andere Dinge äh, mit einbeziehen. Ähm es gibt Konzepte, die, die sich immer weiter entwickeln und das schreiben wir uns auf die Fahnen im Midland-Konzept, dass wir da versuchen, immer dran zu bleiben. Wir nennen das, uh, ja, ein uh, neuromuskuloskeletales uh, Management-System basierend auf den Prinzipien von Mettland. So ist das, wie wir das nennen. Das heißt, wir folgen weiterhin den Prinzipien, die uh, Geoffrey Medland eben uh, mehr oder weniger entwickelt hat. Aber selbstverständlich hat das nichts wirklich mehr damit zu tun, wie es in die 60er, 70er Jahre einmal unterrichtet wurde, primär. Um, das heißt, das Ganze muss sich weiterentwickeln und das schaffen wir hoffentlich im Midland konzept ganz gut. Also da haben wir das Glück, dass wir sehr, sehr viele Vortragende haben und äh, Lehrer, die ein PhD haben, die in der Forschung auch sind und die da wirklich äh, vieles vorantreiben. Ähm, für die anderen Konzepte kann ich da nicht so sehr sprechen. Es gibt natürlich andere große Konzepte, wie zum Beispiel das Kaltenbahn-Konzept und die Arbeit in Krems äh, beim Master für den OMPT, also den internationalen, Zertifikate einformt hier mit Kaltenborn-Instruktoren zusammen. Es funktioniert super. Also wir haben da eine sehr gute Kommunikationsbasis geschaffen. Jeder hat so seine eigenen Zugänge. Aber im Endeffekt ist es so, das Rad kannst du eh nicht neu erfinden. Und äh, wenn man sie auf einem höheren Level versucht zu unterhalten, merkt man, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Nur der Weg, wie man dorthin kommt, ist einmal zu Beginn ein klein wenig anders. Es gibt Konzepte, die... Ähm, mehr oder weniger vielleicht nicht mehr so präsent sind wie früher oder sie einfach sehr verändert haben. Ähm, die großen Konzepte gibt es aber immerhin weiter noch und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch weitergehen. Also es liegt daran natürlich, dass sie die alle weiterentwickeln. Äh, wenn sie das tun, dann wird das kein Problem sein. Mhm. Ich war ähm, zum Beispiel in zwei
0: Kursen von der IOM. Es mhm. ähm, ist schon boah, drei, vier, fünf Jahre her, fünf Jahre glaube ich. Ähm, da habe ich zwei Kurse gemacht, die, die LWS und die Schulter mhm. und mir war das zum Beispiel zu komplex. Mir war es zu komplex in der, in der Herangehensweise, in, wenn der Test positiv ist, dann gehe ich weiter zu dem, mach den Test, wenn das mhm. ist, dann gehe ich dorthin und die haben so einen Entscheidungsbaum sozusagen irgendwie ähm, etabliert, glaube ich, was ich so im Kopf habe mhm. und mir war das einfach zu, zu mühsam, das alles auswendig zu lernen. Deswegen hat mir das nie gecatcht. Und dann kenne ich eben Leute, so wie mein Bruder zum Beispiel, der hat einige von diesen ähm, IOM-Konzept-Fortbildungen äh, äh, gemacht ähm, und ein anderer Studienkollege, die können super damit. Mhm. Glaubst du, dass es auch sehr individuell dann vielleicht da
1: ist? Absolut, absolut, ja. Also ähm, je nachdem, ob du eher ein mechanisch denkender Mensch bist oder eher auf Kommunikation stehst sozusagen. Also es gibt verschiedene Ansätze jeweils, die man machen kann, biomechanischer Art oder anderer Art zum Beispiel. Und eben bei Syriax-Ansätzen, so wie es da war bei dir, die sind sehr, sehr strukturiert, aber natürlich, wie du sagst, auch komplex. Aber nichtsdestotrotz sind die in der Palpation Richtig, richtig gut, das muss man auch sagen, gell? Und das Problem ist, dass viele dieser Konzepte halt rein auf dieser Mechanik grundsätzlich einmal basiert haben und in den Ende 90, er Anfang 2000 sind, die alle ein bisschen in Struggle kommen, weil halt immer mehr und mehr rausgekommen ist. Das, was wir glauben, das spüren wir. Das ist halt wishful thinking. Ja, und das passiert eigentlich ganz anders. Wir haben schon gemerkt, das funktioniert. Die Patienten werden besser, aber die Erklärungsmodelle waren auf einmal nicht mehr korrekt. Und da müssen wir alle Manualtherapie-Konzepte dranbleiben und uns offen sein für Neuerklärungsweisen und versuchen halt in die Forschung auch zu gehen, evidenter zu werden. Das muss die Zukunft sein sozusagen. Mhm.
0: Vielleicht einen kurzen Sidestep wieder. Ähm, wir haben in der FH noch zum Beispiel von einem Vortragenden den Vorlauftest gelernt, als, mhm. als einer der, der besten Tests, es gibt quasi. ja. Und ja, okay. ich weiß, dass der nur immer noch sehr häufig angewendet wird, wo hat es irgendwann vor ein paar Jahren noch einen relativen Bash gegeben auf den, wo es den Kasten Absolut. hat, der macht überhaupt keinen Sinn, weil ja. eben die Interrater-Reliabilität richtig, richtig mies ist. Absolut, ja. Ähm, und dann, also ich frage mich dann immer, wie solche Dinge dann trotzdem so standhalten können und trotzdem nur so zur Basis dazugehören gehören.
1: Ja. erlebt es das leider immer wieder von Ärzten, dass sie sagen, ja, ich sehe es ja und da ist ja das passiert und ich spüre es ja. Ja, Also wenn ich das spüre, dann ist es auch so. Mhm. Und das ist leider ein falscher Ansatz. Ja, also... Und das Vorlaufphänomen ist ein sehr gutes Beispiel, eben, um die Beweglichkeit des ISG festzustellen, mit dem Wissen, dass das drei Grad Rotation hat und ein, zwei Millimeter Bewegung hat. Ähm, aber die Haut darüber halt sehr beweglich hm. ist, ist die Frage, sollte sie für alles stellen, kann ich das tatsächlich spüren. Ähm, was ich sage in den Kursen, wenn ich... Also Teilnehmer habe, die schon andere Konzepte gemacht haben und sagen, ja, aber ich mache den Test immer, weil wir unterrichten den ja zum Beispiel nicht im mittleren ja. dann sage ich, du, wenn du gute Erfahrungen hast, nimm ihn dazu, also es geht gerade auch jetzt bei mir, es geht darum, dass du halt hast, weil egal aus welchem Konzept wir kommen, wenn wir einen positiven Test haben, das sagt eigentlich gar nichts aus, aber wenn du vier oder fünf Tests hast, die der, der Hypothese sozusagen mehr und mehr bestätigen, dann wird es wohl eher in die Richtung gehen, formulieren wir es so. Und wenn, wenn man dann den Vorlaufphänomen gern dazu nehmen möchte, dann soll das so sein. Aber man muss sich klar sein, Evident ist dieser Test definitiv nicht. Mhm. Dass dasselbe mit der Beinlänge im Sitzen und Aufsetzen dann, wenn sie die verschiebt, dass das ein Hinweis ist für Beckenverbringung oder was auch immer. Ja, also da kannst du sehr viel faken damit und das machen leider auch manche Leute, dass sie dann absichtlich faken und Patienten lukrieren. Das ist ganz schlimm, das finde ich ganz schlecht. Ja. Das kenne ich aber weniger im Physiobereich als in anderen Berufsgruppen.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Also, ich glaube, dass wir prinzipiell eine gute Entwicklung durchmachen.
1: Absolut. Sofern ich das
0: halt beurteilen kann, mit meiner im Vergleich zu dir sehr geringen Berufserfahrung. Ähm, aber man merkt halt schon, dass es nur einige Dinge gibt, wo wir ansetzen müssen und wo man auf jeden Fall dahinter sein muss, in der Bildung halt einfach auch.
1: Würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Aber ich, ich würde das auch sagen, wir liegen in Österreich auf einem sehr, sehr guten Weg äh, in der Entwicklung jetzt. Das geht genau in die richtige Richtung. Ja, Verbesserungspotenzial gibt es immer.
0: Okay, passt. Dann wieder zurück. <lacht> es ist sehr schön, dass wir diese, diese Abschweifungen einbauen können. Das taugt mir. Sehr gerne. Ähm, gehen wir vielleicht einmal drauf, warum eigentlich Manualtherapie ähm, und was für, ein, was für ein Benefit haben wir daraus? Und wir können es eigentlich auch gleich kombinieren mit der Frage, wie ist denn die Wirkungsweise eigentlich? Ähm, weil ich glaube, das geht ganz gut einher. Vielleicht... Warum gibt es es überhaupt und warum in der Physiotherapie und sonst eigentlich fast nirgends?
1: Also für, für mich ist es äh, die manuelle Therapie, so wie ich es kennengelernt habe und auch so wie es unterrichte im Midland-Konzept, ähm, etwas, was ein Leitfaden ist. Es leitet mich durch die gesamte den gesamten Prozess mit den Patienten. Das beginnt quasi mit der ersten Sitzung, mit nach der Begrüßung der Anamnese, bis hin zur Verabschiedung, wenn man sagt, okay, wir haben das Problem so weit im Griff, dass du es alleine lösen kannst oder dass es weg ist. Das heißt, es ist ein Management-System. Und das ist das wirklich, wirklich Geniale für mich. Und eben weil es auf dem Clinical Reasoning basiert und wir sehr viel an im Clinical Reasoning arbeiten, das ist ein extrem wesentlicher Punkt in der Ausbildung bei uns im in mit Konzept von der Impter, dass man dieses Clinical Reasoning trainiert und dass man das auch wirklich am Patienten dann ähm, ausübt. Also in den Kursen gibt es immer Patientenbehandlungen, wo die Teilnehmer selber behandeln, damit das gelebte Clinical Reasoning äh, passiert und wir als äh, Lehrer sozusagen supervidieren können, Monitoring machen können und schauen, dass das in die richtige Richtung geht. Und es, es gibt dann so einen, einen roten Faden: Wie gehe ich vor? Was mache ich, wenn 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 sie das so und so präsentiert? Wie könnte da weitergehen? Das ist quasi der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, war, warum man manuelle Therapie ähm, integrieren sollte. In Österreich haben wir das Glück, dass das in der Standardausbildung äh, vorkommt. Das ist in anderen Ländern nicht überall so. Ähm, aber in Österreich schon in der Form, in der Regel werden da halt irgendwelche Hybridversionen vorgestellt, mhm. was okay ist. Ja, aus meiner Sicht wäre es cool und auch gut, wenn dann schon auf den FH die einzelnen Konzepte trotzdem vorgestellt werden würden, dass jeder entscheiden kann, wie du vorhin gesagt hast, jeder hat unterschiedliche ähm, Ansätze, die ja mehr oder weniger liegen, dass man sozusagen das Angebot halt macht, aber ich verstehe auch, dass man sagt, man will ein bisschen wegkommen vom reinen Konzeptdenken hin zur Evidenz. Mhm. Ähm, da kann ich mich noch erinnern, eben bei mir vor
0: zehn Jahren, wie im ersten Semester war, ähm, da war es halt auch so, okay, wir machen jetzt die Befundung, das besteht eben aus der Anamnese, dann haben wir unsere passiven Tests, dann machen wir die aktiven Tests, dann machen wir nur Krafttests, irgendwie wieder zu und dann haben wir nur so spezielle Tests, eben wir haben wie gesagt, da macht es vielleicht ein O'Briens oder machst du ein Timed Up and Go oder was halt auch immer gerade ähm, eben Sache ist. Und das war halt so quasi dieses Ding. Aber mir hat es ein bisschen gefällt, okay, wo heute ich mich jetzt an? Ähm, woher kommt das eigentlich? Dann habe ich erst irgendwann später gehört, ah, es gibt Manualkonzepte, interessant. Das heißt, ich kann von da und von da was nehmen, wenn ich mag. Ich kann war aber komplett auf eins einschießen, natürlich, wenn man das gefällt von der, von der Idee her. Ähm, und habe es eben dann erst kennengelernt, im Reha-Zentrum ist eigentlich erst in der Arbeit dann so von wegen, ah ja, das ist eigentlich die Basis meines Tuns, so wie du sagst. Also das ist halt so, okay, wenn ich das so und so und so verfolge nach dem Schema, dann habe ich einfach immer einen roten Faden dahinter. Genau. Und dann weiß ich ja genau, was ich als nächstes machen kann oder was ich als nächstes machen würde jetzt. Es kommt ja immer darauf an, also ich werde jetzt mit einem frisch operierten Kreuzbandpatienten ähm, wahrscheinlich weniger Tests machen oder vielleicht ähm, die einzelnen aktiven Tests einmal vielleicht weglassen am Anfang, weil das ist nicht wirklich irgendwie relevant für den Wiederbefundparameter, schätze ich mal. Ähm, aber das kann ich ja dann im Nachhinein immer wieder einbauen und dann anschauen, wenn es soweit ist. Und sowas habe ich dann cool gefunden und deswegen muss ich jeder sagen, für mich funktioniert das meddling-Konzept viel besser als erwartet, weil ich halt das Gefühl jetzt wirklich habe, ich habe das erste Mal und jetzt bin ich doch eben seit sieben Jahren fertig. Aber jetzt habe ich so das erste Mal so wirklich die Idee Ah okay, ich mache das deswegen und deswegen und deswegen, weil es einfach heute relativ simpel erklärt ist. Für den ja. anderen ist es genau das Gleiche mit der IOM ebenso, wie du gesagt mhm. hast, oder vielleicht mit Maligen. Ich weiß jetzt nicht, ob Maligen so einen, so einen roten Faden dahinter hat oder ob da mehr die Behandlung im Vordergrund steht, aber Das ist
1: definitiv die Behandlung im Vordergrund, ja. ja. Maligen ist sehr ähnlich wie, wie Maitland, darum ergänzt sie das auch sehr gut, aber mhm. die haben halt weniger Erklärungen, was dahinter steckt, sondern die liefern einfach ein paar Behandlungsansätze, also passive Mobilisierung mit aktiver mhm. Bewegung dazu. Ähm, kann ganz cool sein, das funktioniert sich ja ganz gut. Und das ist richtig, wir teilen Sie uns das zum Beispiel ein in Schmerzpatienten oder in Patienten, die halt endgradige Bewegungseinschränkungen haben oder die, die halt über ein äh, Range-of-Motion-Probleme haben. So, Wenn du die ein bisschen so kategorisierst, dann hast du schon Dien, wie viele Tests mache ich überhaupt und dass man bei einem hochakuten Schmerzpatienten quasi kaum Tests macht ergibt es eigentlich eh aus der Logik heraus, aber ich sehe das eben ja bei den ompt prüfungen auch immer, wo halt dann die Leute versuchen, alles, was sie gelernt haben, irgendwo einmal reinzubringen und das ist eigentlich dann auch wieder kontraproduktiv. Das heißt, die Kunst ist nicht, alle Tests zu kennen, sondern die Kunst ist einfach, die Tests nur dann zu machen, wenn man einen Sinn darin sieht, nämlich auch im Ergebnis. Es ist der größte Fehler, den man machen kann, einen Test zu machen, nur damit man einen Test gemacht hat. Das heißt, die, die Auswahl der Tests ist wichtig und die Interpretation des Ergebnisses muss eine Folge haben. Wenn es das nicht hat, dann brauche ich den Test gar nicht machen. Mhm.
0: Ja, ähm, was mir auch noch einfällt dazu ist, wie wir begonnen haben mit dem Mädchenkonzept, konzept ich war komplett durcheinander, weil es einfach eben, du arbeitest sechs Jahre in einem gewissen Schema und dann plötzlich, natürlich, ist es ist ja verlangt dann im, im Masterstudium, dass du dich damit beschäftigst, äh klar, weil du hast da ja Prüfungen und so, ähm, und plötzlich, war das für mich so, jetzt muss ich mein ganzes Arbeiten umdrehen, also jetzt muss ich wirklich einmal so komplett von neu anfangen und vielleicht für alle auch da draußen, wenn ihr was Neues anfangt es muss nicht gleich von Anfang an funktionieren, also ich habe echt oft so mir gedacht, ach ah, jetzt ist es schon wieder nicht und es geht nicht und ich kann es nicht und es funktioniert einfach nicht und ich habe schon wieder was vergessen zum Testen und jetzt ein Jahr später kann ich sagen, dass ich relativ sicher bin, also ich habe es heute gemerkt, ich habe ewig lang, keine Differenzierungstests gemacht zwischen ähm, LWS, CSG und Hüfte, so wie wir es gelernt haben im mhm. letztes Jahr im November, glaube ich, oder so. Und heute habe ich es gebraucht und die waren alle irgendwo da im Kopf. Ja, super. Und das war okay. so, wenn man mir cool, passt. Ja. Also es geht, aber es dauert halt.
1: Absolut, so. es ist immer ein Entwicklungsprozess, das ist ganz klar. Ähm, wir haben um Lehrer zu werden, habe ich den Grundkurs insgesamt siebenmal machen müssen. Also die Ausbildung zum Lehrer dauert relativ lang, sieben Jahre. Und dabei habe ich siebenmal den Grundkurs machen müssen und siebenmal unterschiedliche Dinge assistieren müssen. Und da war es so, beim dritten oder vierten Mal, wo es noch vollkommen dass passiert ist, dass ich Dinge gesehen habe, okay, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen, gell? Und dann habe ich aber meine alten Skripten aufgeschlagen und dann hat es noch Fotos gegeben, wo genau das drauf war. Vorher mhm. haben wir ja noch die Fotos selber machen müssen, jetzt gibt es ja recht gute Skripten und Videos und so weiter. Aber das ist, das ist normal, ja, also es ist immer ein Entwicklungsprozess. Und das Wichtigste ist, auch, dass man gar nichts vergessen muss, was man schon gelernt hat. Also, selbst wenn man sich entscheidet, das Midland konzept jetzt zu machen, hat schon andere Konzepte perfekt. Dann, du hast einen großen Korb, wo du einfach deine Tools eingibst. Und ein guten Physiker macht das, dass er einfach die richtigen Tools dann verwendet. Aber gerade auch für jemanden, der eher noch am Anfang steht, bieten wir heute halt eben diese klare, strukturierte Linie. Und in den Grundkursen, gehen wir die heute halt relativ klar vor. Und je höher man raufkommt, also wir haben ja verschiedene Level, umso offener werden wir hier da wieder. ja, Also man kann dann natürlich auch ein bisschen von den gewohnten Mustern abweichen. Aber man braucht oft einmal ein klares Konstrukt, gerade am Anfang, damit ich folgen kann. Und das ist das, was wir versuchen heute zu bieten. Aber keiner soll irgendwas vergessen. Das wäre total schade. Also alles, was wir gelernt haben, nimmt uns hoffentlich niemand mehr weg. Wir vergessen Dinge sowieso. Das ist eh klar. Aber das ist nicht in unserem Interesse, sondern wenn man Erfahrungen hat mit, äh, gute Erfahrungen aus also einem anderen Konzept mit einer Technik oder so, bitte dazu nehmen, Das ist perfekt. Was aber cool wäre, ist, dass man sagt, okay, ich füge dann das Prinzip des Wiederbefundens dazu, was typisch Mädlein ist, ja, dass man, dass man das dann, obwohl man andere Technik verwendet, aber trotzdem reflektiert, hat das jetzt funktioniert, ist das Outcome das, was ich will zum Beispiel, dann, ergänzt sich alles perfekt mhm. und jeder entwickelt seinen eigenen Style dann im Endeffekt. Das ist aber das, was, was ja das Schöne ist. Absolut. Das ist
0: ja das, was, was wir ja im Masterstudium ganz cool erfahren, ist ja diese Kombination von euch als Mädchen-Konzept und dann eben die quasi aktiven Zusatztests noch oder halt alles, was wir irgendwie aus der ESB-Sportphysio dann nur mitnehmen ähm, das finde ich ja ganz lässig auch von der Kombination her, und dass ja. ihr das auch versucht miteinander zu verbinden. Und das ist ja dann so, wie du sagst, nimmt da was aus dem aus, nimmt dir was von da aus, bastelt zusammen. Das sage ich in Studie ist in Kremsalm. Ich sage immer, wenn einer vorhin steht, der euch das als Ideologie verkaufen will, schwierig. Mhm. Also würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, aber nehmt euch aus allem also ein bisschen was raus und schaut dass ihr ein Grundkonzept vielleicht dahinter habt ja. und dann bastelt euch das andere dazu.
1: Das wäre es, genau, das wäre Und ich glaube, das fun dem, funktioniert in dem Master in Wien auch sehr, sehr gut. Also ich finde den auch richtig gelungen mit diesen Konzepten, manuelle Therapie, Sportphysio und Management. Da hast du einfach wirklich eine sehr, sehr gute Basis dann. Ähm, ich denke, dass das echt ein cooler Master ist. Mhm. Ja
0: bin ich auch der Meinung. Ähm, jetzt haben wir die Wirkungsweise noch nicht erklärt. Ja. Jetzt haben wir wieder sehr
1: viel. Das ist durchaus natürlich sehr spannend, weil hier gibt es sicher noch offene Fragen. Also es ist so, dass es früher eindeutig auf der mechanischen Basis erklärt wurde. Wir bewegen das Gelenk, wir separieren das Gelenk, wir machen eine Kompression und so weiter. Und es hat eine bestimmte Wirkung, das wird beweglicher, die Kapsel wird gedehnt und so weiter. Vielleicht passiert das auch. Ja, wir wissen aber bei bestimmten Dingen, dass das eben nicht passiert. Also ein einfaches als Beispiel ist die Traktion in der Schulter. Wenn wir das machen, in mittlend nennen wir das Transversal-Lateral also und in anderen Konzepten nennt man es halt einfach Traktion, da hat man das Gefühl, bist du deppert, also der Humeruskopf, der geht da sich einen halben Zentimeter, Zentimeter aus der Kapitasklinoidale, außer Nichts passiert in die Richtung, ja, wenn du das unter dem Bildwandel anschaust, ist das K-Millimeter, das so hohe Unterdruck, dass das nicht passiert. Nichtsdestotrotz reduziert es die Schmerzen des Patienten in vielen, vielen Fällen. Das heißt, das ist das, was ich vorher gemeint habe, das Erklärungsmechanismus, wir entlasten den Knorpel, ja? wir pumpen sie Novialflüssigkeit dazwischen und so, muss man ernsthaft hinterfragen, ob das so ist. Warum fühlen sie aber eindeutig Patienten dann besser nachher? Ja? Und das ist wahrscheinlich und über einen neurophysiologischen Effekt erklärbar. Also diese neurophysiologische Komponente ist ähm, theoretisch durchaus schon erklärt worden und dies scheint äh, sehr, sehr wahrscheinlich zu sein als Wirkungsmechanismus. Und zwar ist es so, dass wir mit diesem mechanischen Reiz, den wir setzen bei der manuellen Therapie, einen Einfluss auf das Zentralnervensystem haben. Das heißt, wir nehmen war als Patient, wenn da was passiert. Und es scheint so zu sein, dass es die dezentierenden äh, Strukturen äh, mehr oder weniger aktiviert und so Schmerz reduziert werden kann. Um genau zu sein, sogar das periaqueduktale Grau scheint da eine große Bedeutung zu haben in der Schmerzreduktion. Und äh, es dürfte so sein, dass wir mit der manuellen Therapie hier das ein bisschen aktivieren und dadurch die Schmerzlinderung erfahren. Geht es mit anderen Dingen auch? Ja, geht schon. Zum Beispiel Faszientechniken. Ja? Die sind halt teilweise sehr schmerzhaft, wirken aber auch schmerzlindernd. Dehnen sie ja Faszie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ja? Auch hier gibt es extrem viele falsche Erklärungen dran da, Aber es ist halt einfach genauso schmerzreduzierend. Und so gibt es halt das in vielen Konzepten. Jetzt ist das Argument oft, dass die sagen, ja, ja das kann schon sein, aber das hat eine Kurzzeitwirkung. Ähm, das stimmt, aber definiere Kurzzeitwirkung. Und wenn man das recherchiert, ist Kurzzeitwirkung in der Literatur beschrieben für einen Effekt, der, sagen wir mal, 30 Minuten andauert, bis zu fünf Wochen. Und jetzt sage ich mal, wenn ein Effekt fünf Wochen andauert, dann sage ich, bis der Part voll genial. Weil das machen wir im Medland-Konzept auch. Wir nutzen die manuelle Therapie, damit man nachher besser aktiv bewegen kann. Ohne dem geht es ja nicht. Ja? Ich muss aktiv was tun. Und ähm, wenn ich aber das schaffe, die aktive Bewegung sauberer zu machen, weil es weniger weh tut, dann ist das mehr als genial. Und dann ist ein Kurzzeiteffekt wirklich, wirklich gut. Was ich selber auch nicht gut finde dass Waschechter manualtherapeut der mit dem quasi aufgewachsen ist, nur passiv zu behandeln. Das ist ein völlig falscher Ansatz und der wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Wenn die Patienten entwickeln passive Coping-Strategien, die kommen her, dass jemand für sie das Problem löst, das darf nicht passieren, da muss man aufpassen. Aber gut ausgebildete Manualtherapeuten wird es hoffentlich nicht passieren, weil sie das Erkennen und das Wissen und das Versuchen in die aktive Schiene zu leiten. Aber um die Aktivität zu erleichtern, ist es eine hervorragende Möglichkeit. Vielen
0: Dank für die sehr genaue und coole Erklärung. Ich ähm, glaube, dass es vielen hilft, äh, zum besseren Verständnis. Und ähm, ja, das ist im Prinzip eh alles was was... Ähm, glaube, ich, wir verfolgen sollten, so wie du das jetzt gerade gesagt ja. hast, eben das Erklärungsmodell dahinter und eben danach auch die, die Aktivität und ich finde es cool, was du gerade gesagt hast, da mit dem kurzfristigen Wirken, weil ich auch erst in, irgendwann vor einem halben Jahr was dazu gelesen habe eben ähm, und es deckt sich ziemlich genau gleich mit dem, was du jetzt gesagt hast und dann für mich ist es halt auch so, wenn die wenn die Studis, die, die PraktikantInnen teilweise sagen, ja, aber Manualtherapie, hm, wie tun wir da jetzt und dann sage ich, naja, du hast halt eben die kurzfristige Wirkung. Und so wie du sagst, wenn es halt jetzt nur 30 Minuten bis 5 Wochen sind, ähm, ist es immer nur ein Riesenzeitraum. Und wenn es nur 30 Minuten sind, dann ist es zumindest die restliche Physiotherapieeinheit, in der ich dann eben aktive Maßnahmen besser setzen kann.
1: Absolut, ja.
0: Und wenn das der Effekt ist, dann passt es für mich.
1: Wenn ich ein Beispiel bringen darf. Ich habe einen Patienten, der hat eine eingeschränkte Schulter, immobilisierte Schulter, Während der Behandlung wird die Beweglichkeit der Schulter einfach wirklich besser. Das merkt ich, das merkt der Patient selber. Und äh, wir haben einen Test vorher gemacht, sagen wir mal, Nacken drücken, mit der Kurzhandel, und das hat dann Weder. Da, oder das ist eigentlich das Problem, warum der Patient kommt oder die Patientin hat gesagt, ich habe beim ähm, Nackendrückenprobleme. Ich komme aus dem Crossfit, da haben wir das sehr viel Schultergrad. Ähm, alles, was über Kopf ist, ist oft einmal ein Problem für die, die Patientinnen und Patienten. Und dann ist halt da der erste Ansatz, einmal ganz kurz eine manuelle Therapie, aber nachher schauen wir gleich, ob nicht dass das Nackendrücken besser geht dann sozusagen. Und wenn das nicht geht, dann muss man es halt downscalen, dann muss ich halt die Intensität abschrauben. Das ist auch etwas, was für uns physisch so super wichtig ist, dass wir halt versuchen, also die Übungen auch dementsprechend wieder anzupassen, dass sie dann möglich ist. Aber es sollte unmittelbar und sofort passieren, dass ich den Transfer schafft zu der eigentlichen Funktion. Wir sind nicht immer funktionell genug. Das ist unser Problem in der Physiotherapie teilweise. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und darum kann ich mit der manuellen Therapie die Funktion zuerst verbessern und dann aber halt die Möglichkeit, besser gesagt die Rahmenbedingungen, ich kann nicht die Funktion verbessern, aber die Rahmenbedingungen und dann muss ich die Funktion abrufen. Und ohne dem Abrufen der Funktion wird es natürlich viel schwieriger.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du kommst aus dem Crossfit und hast da gemeint, du setzt es auch gern eben ein, direkt dann mit der aktiven Maßnahme. Äh, gehen wir vielleicht gleich aufs Thema Sport ein bisschen über, weil wir beide eben also als Sportphysios und da eben als ähm, sehr interessiert daran, mit Sportlern, Sportlerinnen zu arbeiten. Also ich eben ja im Ausdauerbereich, du im Crossfit eben schon seit Jahren und eben auch bei, glaube ich, bewerben, auch als Begleiter teilweise dabei, mhm. wenn es gerade nicht selber teilnimmst natürlich. <lacht> ähm, <lacht> genau, im kleinen Rahmen natürlich. Ähm, aber wie, wie setzt du das dort ein? Also vielleicht, wenn wir da unterscheiden zwischen, wie ist es vielleicht in der Vorbereitung oder im Training oder vielleicht auch in der Reha mhm.
1: und dann auch im Wettkampf? Ja, also im Grunde, mein Patientenklientel ist sehr viel aus dem Hobbysportbereich, sage ich jetzt einmal, und ein paar aus dem Leistungssportbereich. Und das lässt sich eigentlich im Grunde final zu alle Patienten sehr gut einsetzen, die heute halt jetzt mit irgendwelchen Schmerzzuständen oder nach Operationen kommen. Also wenn klassische Sache, der hat eine Kreuzbandverletzung und äh, wir sollen das behandeln sozusagen, dann ist die manuelle Therapie oft ein sehr guter Einstieg, um da die ersten Schmerzen zu reduzieren, dass halt überhaupt damit das Knie locker gebeugt und gestreckt werden kann. Das heißt, das kann man wirklich in der allerersten Phase einsetzen, wo noch keine Idee von einem Squat, aus also einer Kniebeuge oder sonst was überhaupt wäre, wo die Patienten nur mit Krücken gehen und einmal froh sind, dass sie überhaupt 60 Grad flektieren können und 0 Grad strecken können. Da geht es richtig gut, dass man mit der manuellen Therapie denen ein bisschen hilft und das mache ich dann auch sehr oft, dass ich die manuelle aktiv assistiv mache. Ja, also ich, also ich mache das halt eigentlich passiv und die Patienten machen dazu gleichzeitig die Bewegung. Das ist ein hervorragender Einstieg. Und die verliert natürlich ein bisschen an Bedeutung die manuelle Therapie, je weiter die Patienten kommen. Das heißt, ist der frei beweglich, hat eigentlich keine Beschwerden mehr, aber hat noch Kraftdefizite, propriozeptive Defizite, dann wird die manuelle weniger. Ja? Aber als Einstieg ist es einmal auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ist im Grunde völlig egal, ob es ums Knie, Sprunggelenk, Wirbelsäule, Schulter oder was auch immer geht, das passt eigentlich sehr gut. Ich nehme sie ja sowieso einmal hauptsächlich heran, um die erste Befundung zu machen, um eine klare Struktur zu haben, wo gibt's ich will es nicht gar nicht einmal Defizite nennen. Vom Patienten sage ich nie, da ist ein Defizit. Ich sage immer, da das Potenzial, die zu verbessern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die positive Formulierung und weg von dem negativen, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Sondern wir müssen mehr hier ein genetisches Prinzip äh, heranziehen und sagen, hey, das kannst du eh schon recht gut. Die positiven Dinge hervorstreichen und dann sagen, wo es vielleicht noch Potenzial gibt zum Verbessern. Nur so nebenbei. Und ähm, aber das funktioniert wirklich, wirklich gut, um hier die klare Struktur zu haben, zu wissen, daran könnte man arbeiten. Und im, im Wettkampfsport ist es so, dass es wirklich super gut einsetzbar ist, weil da brauchst du nicht mehr mit Übungen kommen. Also das Beispiel war mit ähm, einerseits einmal bei der WM-MME äh, Las Vegas, habe ich das österreichische Team mit betreut. Da gab es eine Knieverletzung, der hat sich während dem Kampf das Kreuzbandel gerissen. Okay, da war einfach meine Aufgabe, dass ich den einfach ein bisschen unterstütze, dass der die nächsten paar Tage relativ gut einmal übersteht. Da brauchst du nicht an Übungen denken, da geht es nicht darum, halt, dass er dann die Abklärung kriegt, dass er ruhig gestellt wird, dass er halt ein bisschen bewegt, dass er keine Trompose entwickelt und solche Sachen einfach <lacht> einmal. Um, dann der andere, dem tut das Sprunggelenk weh, weil er beim Kick halt einfach den Fuß äh, schlecht eingesetzt hat. Da kann ich ja dort einfach mit ein paar mobilisierenden Techniken, weil der Talos da halt einfach tut, sage ich jetzt damit ja, der Bereich um den Talos, kann ich den ein bisschen mobilisieren, der hat subjektiv das Gefühl, hey, ich bin wieder beweglicher, morgen muss ich wieder kämpfen, das geht wieder. So funktioniert das eigentlich sehr gut im, im schnellen Einsatz, direkt vor Ort oder im Nachhinein auf der Bridge sozusagen. Und beim, ich war mit bei der Functional Fitness WM äh, mit dem österreichischen Team in Schweden. Ähm, ich habe es Glück gehabt, ich war eigentlich mit meiner Hauptaufgabe Fotograf dort und mit meiner zweiten Aufgabe Physio. Das war aber sehr gut für mich, weil... Es war ein, ein zweiter Physio mit und der hat vorwiegend Regeneration im Nachhinein gemacht. Das heißt, er hat das Physio viel massiert und ich habe äh, direkt vor Ort äh, schnell was gemacht. Das heißt, eine der Teilnehmerinnen, die übrigens dann zweite bei der WM geworden ist, äh, bei unter 17, richtig cool, hat mit dem Handgelenk ein bisschen Probleme gehabt. habe ich einfach kurz geschaut auf dem Handgelenk, was können wir da machen. Ein paar mobilisierende Bewegungen. Es ändert nicht das Problem jetzt in dem Moment, aber es gibt den, den, äh, den Athletinnen und Athleten ein kurzes Gefühl, hey, ich kann da wieder ein bisschen Wärme machen. Oder ähm, es sind zwei Wettbewerbe hintereinander mit nur einer kurzen Pause, es war viel Spaß, Gewicht zum Heben, ich habe mir ein bisschen verrissen. Es ist etwas steife für mich von der Brustwirbelsäule nicht so gut. Leg die hin kurz, machen mal Mobilisierung der BWS, vielleicht sogar einmal kurz Knack machen und nachher geht es wieder besser und sie kann wieder performen. Ja Und ähm, da kann ich halt ähm, in der Akutphase mit der manuellen Therapie sehr, sehr gut arbeiten, aber natürlich nicht, um das Problem wirklich zu beheben, sondern einfach nur, um die, die, die Situation ein wenig zu optimieren um den Athleten sozusagen die Chance zu geben, hey, jetzt kannst du noch einmal dein Bestes geben. Auch wichtig, um zu erkennen, vielleicht zu sagen, hey, jetzt ist ein Punkt, wo du stoppen musst. Die Verletzungsgefahr ist zu groß, dass da mehr passiert. Ich habe da nicht als aktiver Physiotherapeut, aber als Fotograf, sehr viel gesehen, gerade im Kampfsport, wo ich wirklich dran war und hab, habe, uh, der ist mit dem Knie jetzt so weggeknickt, das war nicht gut und ich habe so Knacken gehört und die kämpfen weiter. Und das geht nicht, ja, der knickt dann weg und der reißt das Kreuzbandel total. Da wäre halt der Zeitpunkt da, wenn sowas die Möglichkeit besteht, dass man sagt, einfach als Physio, hey, hier ist ein Stopp wenn kein Arzt da ist oder so, aber ich muss empfehlen, da, da mach nicht weiter. Oder wenn du weiter machst, ist deine eigene Entscheidung, dein eigenes Risiko, aber ich kann das nicht raten. Das heißt, wir können da sehr beratend zur Seite stehen. Wir sind es im Fußball jetzt einmal mehr. Früher, ähm, wenn da jemand sich verletzt war, hat es immer kassen der Arzt kommt aufs Feld, jetzt heißt es, der Physio kommt aufs Feld. Mhm. Das heißt, ich finde das super cool, ähm, weil auch da, wir, haben, wir haben alle dieselben Möglichkeiten in dem Moment. Wir können nur beurteilen, was wir gesehen haben und was wir in dem Moment spüren und für vernünftiger achten und aus unserer Erfahrung sozusagen dann den den Athleten empfehlen können. Wir haben in dem Moment kein bildgebendes Verfahren und so weiter. Jetzt zählt nur mehr Erfahrung. Und das kann der Physio durchaus auch sehr, sehr gut machen, weil es gibt kein Ultraschall, es gibt keine Röntgen, es gibt nichts. Es ist eben nur die Frage, soll ich weitermachen oder nicht. Das muss eben eh im Endeffekt der Athlet selber entscheiden, aber wir können da ein bisschen Beratern zur Verfügung stehen oder wenn es notwendig ist, da schnell was machen. Mhm. Steffi Graf war ein gutes Beispiel das hat man öfters gesehen, also schon war her aber ich bin ja schon wieder auf <lacht> <lacht> die ist dann einfach zwischen den Sätzen kurz an den Boden gegangen und der Physio hat einmal kurz was mobilisiert in der, in der Wirbelsäule, ja und dann hat es wieder weitergespült. das ist eben da ist der kurzzeit natürlich auch super
0: mhm. Das heißt, ähm, wir merken schon es gibt sehr viele Einsatzbereiche einfach die man, die man abdecken kann ähm, auch mit der Manualtherapie und so, wie du sagst, eben kurzfristig, um vielleicht einfach was zu lindern wieder oder eben auch ähm, um vorbereitend schon wieder zu arbeiten oder um was ruhig zu stellen. Also wir haben, wir haben viele Möglichkeiten, ja. die wir da nutzen können. Ähm, Finde ich auch immer super. Äh, das heißt, wenn ich bin ja weniger on field dabei, weil ja mit den Ausdauersportlern, Sportlerinnen, die kommen meistens erst dann, wenn es wirklich nicht mehr geht. <lacht> Überlastung, <du gerne. lacht> ja. Genau, das ist so das, was ich hauptsächlich behandle. Aber ich sehe es halt auch bei Kollegen, Kolleginnen, die, wir, also wir betreuen ja die, die Dragons mit der Praxis zum Beispiel und die Vikings, äh, ah, Entschuldigung, die Vikings, die Knights, sorry, falsch. Ähm, und haben auch einen Hockeyverein ähm, bei uns. Und da ist es jetzt schon oft so, dass die immer ausrücken müssen und eben, so wie du sagst, einmal Abklärung die erste und vielleicht einmal auch den Leuten zu empfehlen, hey, wenn du jetzt einfach, ähm, ja, quasi, bevor du Schädel hier ein Trauma kriegst, eine Concussion hast, ähm, dann lieber nicht mehr weiterspielen, ähm, dass man da einmal abchecken kann, eben die ersten Tests machen kann. Ähm, jetzt würde mich nur vielleicht interessieren, was würdest du Jemandem empfehlen, der noch gar keine Ahnung hat, wohin, wohin der Weg geht, vielleicht jetzt nach dem Studium. So was, was soll man machen? Soll man jetzt unbedingt Madland machen? Soll man <lacht> irgendein manuelles Konzept irgendwie ähm, ja soll man sich irgendein manuelles Konzept verschreiben? Soll man von mhm. jedem einmal vielleicht ein bisschen was sie anschauen? Was, was würdest du sagen?
1: Naja, die Frage ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten als äh, Mittländer, der das auch unterrichtet. Äh, <lacht> bin ich da natürlich nicht ganz, <lacht> äh, ja, wie soll ich sagen, also, da bin ich natürlich voreingenommen. Also ich, ich finde das natürlich immer gut, weil ich wirklich überzeugt bin von dem Mittländ-Konzept, äh, dass man das machen soll, um eine gute Basis zu schaffen. Ähm, aber ein gutes Beispiel ist mein Sohn, der jetzt über ein Jahr fertig ist, der mit mir die Praxis führt. Die Frage ist, wo geht es hin jetzt da, die Reise? Ich, will, also ich rede ihm nichts ein. Also ich sage auf keinen Fall, er muss jetzt Midland machen oder was. Er muss das selber entscheiden. Und wenn er sich für ein anderes Konzept entscheidet, ist das für mich selbstverständlich absolut in Ordnung. Ähm, was, die Frage, die man sich stellen sollte als Physio ist, wo wo so langfristig die Reise hingeht, interessiert mich Wissenschaftlichkeit, interessiert mich vielleicht Forschung oder so, dann ist ein Master und vielleicht in Folge dann ein PhD, ähm, das wird jetzt immer leichter werden in den nächsten Jahren, dann mhm. ähm, sicher gute Lösung. Braucht jeder ein PhD? Definitiv nah, weil das einfach wirklich dann Forschung ist und weniger vielleicht direkt an Patienten arbeiten ist. Ähm, das muss man wirklich wohl die Grundkonzepte der manuellen Therapie, und dabei ist es dann im Endeffekt egal, aus welches großes Konzept man sich entscheidet, die gibt einmal um, ein gutes Handwerkzeug. Wir Physiotherapeuten Handwerker sein. Und wir müssen aufpassen, dass wir alles nicht theoretisieren. Ich, ich finde es wichtig und gut, dass wir Studien äh, lesen, verstehen und selber machen. Aber wir müssen immer noch bedenken, es gibt den Faktor Mensch, den man sehr schwer urteilen kann. Und daran bleibt der Studie immer auch etwas, was gleichzeitig Schwächen hat. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir wirklich auch mit den Patienten arbeiten können und nicht nur sagen können, ja, wir haben jetzt mit 35.000 Tests herausgefunden, du hast das super alles Impingement, aber ja, jetzt müssen wir kräftigen, aber eigentlich habe ich keine Idee, wie das geht und ich weiß jetzt auch nicht, wie könnte ich den Humorus ein bisschen bringen da. Das wäre halt natürlich super, super schade. Darum ist eine gute Basis aus meiner Sicht eine wirklich gute Idee. Aber über kurz oder lang sollten die Physios dann doch in Richtung einer akademischen Weiterbildung gehen. Wir brauchen das für die Kommunikation, um ernst genommen zu werden. Ähm, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren First Contact kriegen. Äh, da stellt sich die Frage, was sind die Voraussetzungen, wie es so ausschaut. Wird es schon eine akademische Vorbildung sein, die notwendig ist? Aber ich glaube, keiner muss muss sich gedrängt fühlen, sofort mit dem Master zu beginnen. Jeder könnte einmal mit ruhigem Gewissen sie in den unterschiedlichsten Grundkonzepten, oder da geht Bobert genauso dazu wie ein Manualtherapie-Konzept oder Sportphysiotherapiekonzept Sportphysiotherapie-Konzept, sich hier einmal gute Skills zu holen und das dann Ganze noch zu vertiefen in einem Master, wäre grundsätzlich wahrscheinlich eine sehr gute Empfehlung.
0: Mhm, ja, danke mal dafür. Ähm da hast du eh schon einiges angesprochen. Also wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt vielleicht was dahinter sein, aber ich finde es halt gut, eben eine Struktur. Und ich sage zu meiner studie auch immer, ähm, ihr müsst jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Konzept machen oder ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt ein Master machen. Es kommt nicht immer darauf an, was ihr vorhabt, dann natürlich weiterlaufend. Ähm, aber ich bin schon auch der Meinung, dass wenn wir die Manualtherapie, ähm, vor allem eben das, was wir dann hands-on machen, wenn wir das aus der Physiotherapie wegnehmen. Verlieren wir viel. Da, erstens mal verlieren wir viel von dem, was wir dürfen, was andere Berufsgruppen nicht dürfen. Mhm. Und zweitens sage ich dann immer ein bisschen überspitzt natürlich, aber ich sage dann, dann sind wir nichts anderes als schlechtere Sportwissenschaftler. Ja. Weil wir haben nicht die gleiche Fort- und Ausbildung, was Trainingsprinzipien angeht, absolut nicht. Und auch nicht, was die Sportwissenschaft und die Trainingslehre angeht. Ähm, aber wir haben dann auch keine Manualtherapie mehr. Was machen wir dann? Ja. Dann sind wir Reha-Trainer.
1: Es ist also so, man muss ähm, natürlich den Patienten dazu überzeugen, dass Aktivität und aktive Scoping-Strategien vernünftig sind. Aber Tatsache ist, dass nicht jeder Patient trainieren will, und da trainieren kann, ja. Und wir müssen hier so dieses, diese Bridge ein bisschen gappen, also diese Über, Übergang finden sozusagen. Wie kann ich den da hinbringen, wo ich das eigentlich will? Wenn ich da sofort mit zu komplizierten Dingen anfange, was jetzt die Aktivität betrifft, was für den, für uns einfach ist vielleicht, aber für den Klienten, den Patienten einfach äh, kompliziert erscheint, dann verlieren wir den. Mhm. Das wäre schade. Und die Patienten, genießen das in, in einer gewissen Weise, dass jemand sie ernst nimmt und das halt wirklich untersucht. Ähm, das heißt, wir können in der ersten Einheit extrem viel Vertrauen gewinnen beim Patienten und dann dem viel in die richtige Bahnen bringen, sozusagen, wenn wir den Patienten vermitteln, wir haben die richtig gut angeschaut. Wie oft hat man das, dass Patienten sagen, ich war beim Arzt, der hat mir überhaupt nicht angeschaut, der hat mir das Röntgenbild angeschaut. Oder das Schlimmste, was, was was meiner Frau passiert ist, ist mit einem Hautausschlag zum Arzt gegangen. Sie hat nicht einmal das T-Shirt ausziehen müssen und hat es so im korrekt Hallo? Okay. Und da ist es extrem wichtig, dass wir die Leidheit gut anschauen, gut untersuchen. Und dazu gehört auch, dass wir es angreifen und bewegen und schauen, den Unterschied zwischen, was passiert, wenn das mit Muskelkraft gemacht wird, was passiert, wenn ich das passiv mache. Es, es gibt noch ein bisschen einen Eindruck, wo könnte das Problem liegen. Das wird total gut von den Leuten angenommen. Und wenn es Leute gibt, die nicht Angriffen werden wollen, das wird eh, das gibt es natürlich, dann ist das natürlich auch so zum Akzeptieren. Da müssen wir so flexibel sein. Mhm. Was also ich unterstreiche das voll und ganz, es wäre ein extremer Verlust, wenn wir hier unsere Skills verlieren. Ich finde, die müssen wir noch viel, viel mehr ausbauen. Wir müssen eins nur lernen, was in den letzten zehn Jahren noch immer ein Riesenthema war, jetzt aber besser wird, dass wir mit strikten Behauptungen aufhören. Mhm. Das ist so. Ja, das, das ist echt schwierig und da wird man natürlich von anderen Berufsgruppen dann über kurz oder lang nicht mehr ernst genommen. Und wir müssen eben schauen, wo gibt es Evidenzen darüber, wie entwickelt sich das. Und es liegt an jedem, wenn, wenn man sagt, da gibt es keine Evidenz, muss ich es nicht gleich weglassen, hey, dann musst du halt dann auch fragen. Dann stell die Frage richtig und es halt. Und all diejenigen, die halt ein Master machen, für die ist das natürlich super, dass man sagt, das, was ich eh schon die ganze Zeit mache, was funktioniert, aber es gibt kein Klärungsmodell, vielleicht finde ich eins. Mhm. Ja? Und damit nehme ich dann Kritikern wieder sozusagen den Wind aus den Segeln. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich absolut, absolut eine gute, gute Herangehensweise auch wieder. Ähm, eine Frage zum Schluss, jetzt, dass wir nicht zu lang werden mit der Folge, vielleicht kannst du das kurz beantworten. Du hast vorher, vor 10, 15 Minuten gesagt, ähm, vielleicht einmal knacksen. Mhm. <lacht> Ganz kurz nur, wie steht es hier im Maitlin-Konzept zum Thema knacksen? Ab welchem Level gibt es das? Und wann sollte man das einsetzen? Oder
1: soll man es überhaupt einsetzen? Okay. <lacht> das ist ein Thema, wo man stundenreden reden kann. Ja, das ja, stimmt. Nein, aber ich versuche es kurz zu halten. Ja. Also eine wichtige Sache ist einmal, wir renken keine Wirbeln ein oder aus. Ja, Also das ist einmal ein riesen Danke. Das Knacksen, was passiert, ist einfach Auflösen eines Unterdruckes im Gelenk. Also Unterdruck und das das ist das macht das Knacksen aus. In den meisten Fällen geht es aus meiner Sicht ohne Knacksen, ohne Manipulieren. Also manipulieren ist ja definiert als Fast Velocity, Low Amplitude, Ja, also schnelle Bewegung auf einer sehr kurzen Strecke. Und die hat natürlich auch ein gewisses Risiko. Ja, also speziell in der Halswirbelsäule. Darum sollte das wirklich mit sehr großer Vorsicht eingesetzt werden, nur mit ausgezeichnetem Clinical Reasoning, dass man sagt, okay, andere Maßnahmen führen nicht zum Erfolg oder würden deutlichst länger dauern, dann ist es eine Lösung. Das heißt, wenn ich alle Sicherheitsfragen gestellt habe, alle Sicherheitstests gemacht habe, dann kann es eine schnelle Lösung des Problems sein. Die interessante Sache ist, dass man gefunden hat, wenn man jetzt denkt, ich habe zum Beispiel C4, C5 die Blockade und ich mobilisiere oder manipuliere zwei Segmente drüber, hat es denselben Effekt. Das hören die Manual Manualtherapeuten teilweise aus unterschiedlichen Konzepten nicht so gerne, aber es ist eine Tatsache. Das heißt, auch hier zeigt sich, dass das einen neurophysiologischen Effekt hat. Man weiß, dass es zu einer Deutlichen Entspannung der Muskulatur kommt, wenn diese Fast Velocity Low Amplitude Bewegung gemacht wird. Das ist neurophysiologisch nachweisbar. Darum ist es in bestimmten Fällen einsetzbar. Aber die gute Nachricht für all die Physios, die das nicht können oder nicht gelernt haben oder sie nicht machen wollen, in einem extrem hohen Prozentsatz, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber weit über 90 würde ich sagen, braucht es das nicht. Und es ginge mit der Mobilisation auch. Bei uns im medland Konzept wird es Ab dem Level 2b, das heißt man hat bereits sechs Wochen an Grundausbildung in der manuellen Therapie begonnen mit Manipulationen und äh, die Voraussetzung ist, und deswegen macht man auch eine Prüfung äh, nach diesen zwei Wochen, 2 A, also sprich nach der sechsten Woche, über Testen der strukturellen Stabilität der Gelenke. Das muss man drauf haben, weil äh, wenn man einfach los manipuliert, das ist Ganz schlimm und ganz schlecht, vor allem Rotationsmanipulationen der Halswirbelsäule, ähm, die von vielen Ärzten da gemacht werden, bieten ein richtig hohes Risiko an Schaden zu setzen. Das unterrichten wir gar nicht. Wir machen nur äh, Manipulationen, die safe sind, aber trotzdem verlangt es im Vorfeld eine gute Abklärung, ist das jetzt indiziert oder nicht. Mhm.
0: Ja, also wie du sagst, also da können wir jetzt noch mal viele Themen abdecken. Das ist ja äh, was, was ich weil ich nämlich auch immer wieder sehe, dass, dass Leute dann kommen und sagen, naja, ähm, angeschaut worden bin ich nicht, aber knackst worden bin ich halt zwei, drei Mal und es hat nichts geändert oder es hat auch vielleicht einmal kurzzeitig besser gemacht, aber mhm. es, hat, es gibt ja genug Fälle, wo es dann schlimmer worden ist, weil ja. man dann auch da puh, ähm, mutig, dass man da vielleicht ohne Clinical Reasoning, ohne den ganzen roten Faden, den man hat, vielleicht eine Befundung, dass man da einfach mal so reingeht mit einer Manipulation. Ähm, deswegen danke, dass du das nochmal so ja. schön hier offengelegt hast.
1: In den USA ist ja das ja viel mehr Thema, weil hm. es ja eben diese Chiropraktoren gibt, die grundsätzlich gut ausgebildet sind. Ich glaube, es dauert sechs Jahre, um Chiropraktor zu werden. Bei uns gibt es ja diesen Beruf zwei gar nicht, ja. Obwohl viele sich so nennen, aber Chiropraktoren gibt es in Österreich eigentlich nicht. Es gibt nur Physiotherapeuten, die eine manuelle Therapieausbildung haben und da ein kurzer Satz noch, dürfen die das überhaupt? Ja, dürfen schon, weil es im Gesetzestext verankert ist, das Anwenden von manaltherapeutischen Maßnahmen. Auch wenn es von vielen anders behauptet wird, wer es gelernt hat, darf es machen. Ähm, aber die, die grau die Dunkelziffer der Patienten, die vielleicht einen Schaden Gerade wenn man der HWS manipuliert mit Rotation und die dann im Endeffekt einen Insult oder so haben, die ist nicht so gering wahrscheinlich. Mhm. Also es ist schwer nachzuweisen, aber man vermutet da, dass das gar nicht so wenig ist. Weil das passiert nicht bei der Manipulation, sondern im Laufe des Tages dann oder am nächsten Tag. Und dann ist es natürlich schwer nachzuweisen, dass da ein Zusammenhang ist. Aber das gibt es halt in den USA speziell, dass die, die werden manipuliert, obwohl die instabil sein, dass nur so scheppert. Und das ist natürlich katastrophal. Und für alle Physios und wenigen der Patient zuhört, wenn jemand sagt, der Virus auskränkt, die kränkt dann nein, dann geht aber. Danke. Danke vielmals. Okay,
0: ähm, ich glaube, wir haben sehr viel durchbesprochen. Ähm, es war sehr cool. Vielen Dank. Vielleicht äh, schaffen wir es ja nochmal, dass wir über ein paar Themen sprechen, die, die uns vielleicht der beiden am Herzen liegen. Sehr gerne. Ähm, danke für die Zeit, lieber René. Ich hoffe, du hast einen Spaß gehabt. und Absolut, ja. ja. Danke für die, für die vielen Infos, auch, glaube ich, von allen da draußen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nein, oder?
1: nur vielen Dank, Luki. Das hat mir mega Spaß auch gemacht. Und ich hoffe, äh, es war in deinem Interesse, die, so viel, wie es abgelaufen ist. Und das interessiert die Leute.
0: Ja, ich glaube schon. Also von mir aus mega. Danke. Ja, an euch da draußen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr den René kontaktieren wollt, äh, könnt ihr ihn gerne über Instagram kontaktieren auf panda.beard. Ähm, ich werde es auch in den Shownotes wieder verlinken. Ihr könnt sie natürlich über die Praxis-Website ähm, kontaktieren oder über seine E-Mail-Adresse. Uh, bei mir, so wie immer, entweder lukas.laschober.focusyu.at oder auf Instagram unter luki physio. Ich freue mich über Feedback. Wir beide freuen uns über Feedback natürlich und auch über die ein oder andere Dis Diskussion. Uh, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Baba.
1: Ciao.